0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode vom Mama Academy Podcast. Auf die heutige Podcast-Folge habe ich mich als Frauenärztin schon wirklich riesig gefreut und sehr lange. Wir haben uns ähm, ja schon vor längerem überlegt, dass wir unbedingt dieses Thema einmal in unserem Podcast ähm, behandeln möchten. Und dank Vitamin B sind wir auch an die ähm, perfekten Experten dafür geraten. Und zwar haben wir heute in unserem Podcast eine Premiere. Wir haben das erste Mal einen männlichen Experten bei uns im Podcast nach über 50 Podcast-Folgen. Und zwar den ähm, lieben Dr. Sören Pinz und seine Kollegin Dr. Desiree Haug. Und die beiden sind Zahnärzte und haben eine Zahnarztpraxis in Krefeld mit einem Schwerpunkt für Kinderzahnmedizin. Und in diesem Sinne behandeln sie auch schwerpunktmäßig Frauen in ihren Schwangerschaften und danach. Und ich weiß ja auch aus meiner eigenen Sprechstunde, ähm, dass ich oft über das Thema Zahnhygiene spreche mit den Frauen, weil mir bekannt ist, dass da ja, ähm, ein, ähm, dass das ganz, ganz wichtig ist, weil eben die Zähne eine große Rolle spielen. Und vielleicht kennt ihr selber auch schon den Mythos, jedes Kind kostet einen Zahn. Und genau diesen Mythos möchte ich heute auf jeden Fall mal so richtig auf die Spur gehen. Und ich sage erst mal, Hallo Sören und Hallo Desiree, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo, Hi. schön, dass wir da sein dürfen.
0: <lacht> ja, ich ähm, habe es gerade schon gesagt, ich würde direkt mal mit diesem Mythos anfangen. Und zwar, was sagt ihr zu dem Mythos, jede Schwangerschaft kostet ein Zahn? Ist da was dran?
1: Ladies first.
2: Okay, ähm, also... Nein, eigentlich nicht. Es ist ähm, zu erklären vielleicht, warum das früher so war ähm, oder warum das so gesagt wurde oder dieser Mythos entstanden ist. Es gibt natürlich einige Dinge, die sich in der Schwangerschaft verändern, auch im Mundraum, ähm, wo man oder wo wir natürlich dann auch nochmal helfen, dass ähm, da keine Folgeschäden entstehen. Ganz wichtig und ganz auf dem Thema ist natürlich immer das Zahnfleisch dass sich durch die hormonellen Umstellungen eben ähm, das ganze Binnengewebe und auch das Zahnfleisch ein bisschen auflockern und dadurch schneller Bakterien in, in diese Taschen gelangen und schneller Zahnfleischentzündung entstehen, würde man da gar nichts machen. Klar könnten dann auch daraus Folgeschäden entstehen, wo der Zahnhalteapparat eben leidet und man eventuell ja dann eine richtige Parodontitis entwickeln könnte. Vielleicht kann man sich das so erklären das gesagt. Aber so
0: richtig dran, dass man wirklich sagt, man hat häufiger Karies in der Schwangerschaft?
2: Ja, also es kommt natürlich zu veränderten Essgewohnheiten, ähm, was natürlich dazu führen kann, dass man ein höheres Risiko hat. Aber eine Karies entsteht ja nicht nur durch das, was man isst. Und wenn die ähm, Zahnpflege gut bleibt, dann, ähm, dann natürlich nicht. Vielleicht ist
1: aber auch das ein Problem auch aus der dran. Vergangenheit, dass man einfach auch Damals mit dem Thema oder damals früher mit dem Thema anders umgegangen ist und vielleicht auch wir erleben immer wieder auch ärztliche, zahnärztliche Kollegen, die die Schwangere gefühlt abweisen und gar nicht mit gar nicht in der Schwangerschaft behandeln wollen oder nicht wissen, wie sie richtig behandeln. Vielleicht ist da einfach auch in der Vergangenheit ähm, dann so ein bisschen was falsch gemacht worden, dass, dass man Zähne verloren hat, die man vielleicht hätte retten können. Vielleicht ist das auch ein Grund für, den, für, dieses, für das Entstehen dieses Mythos, aber wir können den eigentlich so nicht, zumindest heute nicht, nicht so hundertprozentig äh, bestätigen. Wobei ich heute noch eine Patientin hatte gerade, die aktuell nicht schwanger ist, die, äh, auch, die leider viele Zähne verloren hat schon und die äh, hat auch wieder diesen Mythos tatsächlich so als, als Grund für den Zahnverlust genannt. Und das ist schon ja, das
2: hört man schon manchmal. Ja. Aber ich glaube, die, die Patienten gehen dann auch schon mit einer eventuell Parodontitis oder schweren Zahnfleischerkrankung in die Schwangerschaft, wissen das vielleicht vorher gar nicht, weil man das ja oft auch gar nicht merkt. Das ist ja chronisch, man hat oft keine Schmerzen. Ähm, und vielleicht flammt das dann auch durch die Schwangerschaft getriggert nochmal alles auf. Und ja, kann natürlich das, das dass man ja auch nicht das auch, in Verbindung bringt.
1: Es ist auch nicht typisch, dass dass ähm, Mütter die oder, oder werdende Mütter auf uns zukommen ähm, um, um, oder dass auch Kollegen, gynäkologische Kollegen auf uns zukommen beim, 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 beim Kinderwunsch. Dass die sagen, so, vielleicht machen wir einen Check-up oder gucken mal, ist, gibt es irgendwelche Herde, die wir behandeln müssen. Das, das erleben wir durch unsere Kids-Praxis, wo, wo vielleicht äh, Geschwisterkinder schon da sind und Desiree, die dann behandelt und die dann für, eine, für ein zweites Kind oder drittes Kind die sensibilisiert die, die, die Eltern und sagt, lass uns doch auch dann vorher mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Das, das erleben wir auch vielleicht zu wenig, ne? dass man einfach vielleicht mit einem Problem in eine Schwangerschaft geht. Die, die werdende Mutter weiß das vielleicht auch gar nicht, dass sie das Problem hat, hat das mit ihrem Zahnarzt auch nicht besprochen. Ich meine, du gehst auch nicht zum Zahnarzt und sagst und, und besprichst mit dem Zahnarzt deinen Kinderwunsch. Ne? Also jetzt nicht in der Regel zumindest. Ähm, und das, aber manchmal ist es vielleicht viel besser vor so einer Schwangerschaft oder wenn der Kinderwunsch besteht, gewisse Sachen einfach schon zu erledigen. Weil man hat natürlich schon in der Schwangerschaft gewisse Einschränkungen, was das Behandeln angeht.
0: Da können wir auf jeden Fall auch noch mal drüber sprechen. Ähm, Diri, kannst du vielleicht noch mal kurz erklären für alle, die zuhören, was eine Parodontitis ist und wie die im Zusammenhang steht mit Karies?
2: Genau, also eine Parodontitis ist eine Erkrankung des Zahnhalteapparates. Der Zahn steht ja mit seinem Zahnhalteapparat im Knochen und bei einer Parodontitis ähm, Baut sich eben der Knochen ab, das ist, glaube ich, so das wichtigste ähm, Merkmal. Ähm, resultiert oft aus einer chronischen Zahnfleischentzündung, die ähm, ja vielleicht verschleppt nicht behandelt wurde und hat aber auch noch viele andere Risikofaktoren wie ähm, Diabetes oder das Rauchen ähm, ja, und einige andere. Und bei der Parodontitis, also im, im Endstadium, wenn man gar nichts macht, ähm, können, kann man schon sagen, dass irgendwann dann vielleicht einfach alle Zähne locker sind und ähm, ausfallen könnten. Ah,
0: Okay. Ähm, und du hattest es ja auch schon gesagt, es ist ja in der Schwangerschaft so, dass durch die hormonelle Umstellung das Bindegewebe aufweicht und auch dazu gehört natürlich das Bindegewebe im Mund. Also das Zahnfleisch ist durchlässiger, weil es einfach weicher wird durch das ähm, vermehrte Östrogen vor allem. Oder auch ähm, ja, Wassereinlagerungen, die dann ins Gewebe mit stattfinden. Es wird vermehrt durchblutet und dann ist es eben auch nochmal das Risiko höher, dass dann Keime eben in das Zahnfleisch eindringen können. Habe ich das so richtig verstanden? Ja, genau. Ja, also ich muss ja sagen, ähm, bei mir ist so ein Standardsatz, äh, wenn ich der Frau zu ihrer Schwangerschaft gratuliere, dass ich immer sage, so zu all dem, was ich so Ernährung aufpassen, da und da ähm, keine Ahnung, kein Alkohol, ähm, ist mein Standardsatz eigentlich tatsächlich ja. Und ähm, Sie sollten vermehrt auf die Zahnhygiene achten. Ähm, ich würde Ihnen empfehlen, einmal zumindest zur Zahnreinigung und zum Checkup zu gehen und sagt dann auch immer am besten im zweiten Trimenon. Ähm, ja, also meint ihr, das ist überhaupt notwendig? Also, dass ich das auch nochmal so betone, dass ich immer sage, ja, das ist besonders wichtig in der Schwangerschaft, dass man die Frauen da nochmal so sensibilisiert. Also, wir empfehlen
2: das sogar im Ersten und im Dritten tatsächlich. Ähm, oh. ja, also einmal am Anfang <lacht> und einmal gegen Ende. Und die Behandlungen, also, weil, weil dann hat man einfach zweimal ähm, die Behandlungen. Ja. das ist einfach noch besser. Und im Zweiten, ähm, wenn man Behandlungen machen muss, also wenn irgendwas ansteht, ist das zweite Trimenon dafür am besten geeignet. Aber auch da natürlich mit Einschränkungen, was vielleicht einige unserer Materialien angeht und natürlich auch die Röntgenbilder.
0: Was kann man dann noch alles nicht machen außer Röntgen?
2: Es gibt so ein paar, aber da, da ist auch die Seite Embryotox immer ganz toll für geeignet, wenn man da unsicher ist. Es gibt ein paar Sachen, die wir benutzen, die wir dann eben vielleicht einfach nicht benutzen können oder sollten.
0: Aber Betäubung ja. gehen, oder?
2: Betäubung gehen, weil wenn man das nicht machen würde und die Schwangere hätte Schmerzen, wäre das Adrenalin, was sie ausschütten würde durch die Schmerzen, die sie hat, viel, viel höher als das bisschen, was in unserer Betäubung ist. Und das, woraus unsere Betäubung hauptsächlich besteht, ist ähm, nicht gefährlich. Das kann man auch bei, den, bei stillenden ähm, mhm. Stiftungen.
1: Allerdings ein ja, ganz zahnärztlicher ganz Mythos, ne? dass man anscheinend nicht betäuben dürfte in der Schwangerschaft. Und ich glaube, deshalb sind auch viele... Da haben auch viele Zahnärzte ähm, das Gefühl, sie können nicht behandeln, weil mhm. man ja nicht betäuben darf. Aber das, das ist eigentlich kein, kein Problem, das zu tun.
0: Am Ende Ja, und viele da sagen auch immer Antibiotika. Ne? Also das ist auch sowas, was, wo ähm, dann viele sagen, ja, ich habe da was am Zahn. Also habe ich tatsächlich schon öfter gehört. Aber jetzt bin ich schwanger geworden und jetzt kann man es nicht mehr machen.
1: Ja, das, das ist, ist auch ganz so, oft Antibiotika so. kann man natürlich nicht geben. Und Röntgen kann man natürlich auch nicht. Also es gibt auch Behandlungen tatsächlich, die bei denen wir ohne einen Röntgen aufgeschmissen sind. Das
0: stimmt schon. Hm. Aus Aber Antibiotika ohne... kannst du geben.
2: Also man soll bei, bei uns auf, auf die Zähne bezogen, soll man ja ähm, eigentlich nur darauf achten, dass man kein Tetrazyklin gibt, weil sich das in, in sich bildende Zähne und beim, beim ähm, also in der Schwangerschaft bilden sich ja schon die Zähne des Ungeborenen ähm, vor und das Tetrazyklin lagert sich ja in den Zahnschutz genau
0: aber du kannst ja einer Schwangeren ähm, viele Behandlungen so wie ich wahrscheinlich gerade größere Behandlungen gehen ja dann auch bei euch mit einer prophylaktischen Antibiotikagabe einher oder dass ihr prophylaktisch nach der Behandlung noch Antibiotika gibt
1: ja eigentlich nur eigentlich gut nur gut. Im, im implantologischen Bereich und, und manchmal in in der Parodontitis mhm. äh, Behandlung aber einen elektiven implantologischen Eingriff den, den, mach, den machst du jetzt nicht bei der Schwangeren, sondern den machst du tatsächlich dann ähm, danach oder davor und aus dem Grund äh, finden wir eigentlich deinen dein, Standardsatz gut, dass du den, die, die Schwangere noch mal dazu aufforderst oder ihr rätst, äh, den, 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 den Zahnarzt noch mal zu konsultieren. Wir würden uns allerdings fast äh, wünschen, dass eben auch so ähm, ja vielleicht Kinderwunschzentren oder so, dass die eben im Vorfeld schon sagen, mach das, weil du natürlich gewisse Eingriffe besser planen kannst. Wenn du jetzt hm. zum Beispiel Zahn verloren hast und möchtest das implantologisch versorgen, dann hast du natürlich schon in der Schwangerschaft, bist du schon eingeschränkt. Du musst zum Beispiel ein Kontrollentgebild machen nach einem Implantat. Das kannst du dann schon nicht mehr machen. Und dann musst du vielleicht im Oberkiefer mit der Lagerung aufpassen, der, der Patientin, dass sie nicht zu so flach gelagert ist. Und deshalb ist es schon gut, dass wir, glaube ich, im Vorfeld die im besten Fall im Vorfeld die Patienten einfach schon, schon sehen, um gewisse mhm. Therapien durchzuführen, auch während der Schwangerschaft, wie zum Beispiel die Zahnreinigung, die wir absolut empfehlen, das hat er auch zweimal, aber eben andere Eingriffe gut planen, die man entweder noch vorher erledigt oder eben danach
0: ja, ja, es ist super spannend, das nehme ich auf jeden Fall auch mit äh, in die Praxis, weil mir sagen die Frauen ja schon, wenn sie Kinderwunsch haben und ähm, dass man das auch nochmal so mit aufnimmt. Wir hatten ja im Vorfeld auch nochmal ganz kurz so darüber gesprochen, dass es ja auch ähm, Vermutungen gibt, dass Entzündungen im Zahnbereich oder in, im Mund überhaupt auch mit ähm, ja, anderen Erkrankungen oder Symptomen im Körper zu tun haben können. Ne? Also dass man einfach, wenn ein Körper eine chronische Entzündung hat, ähm, dass das sich auch auswirken kann auf das Wohlbefinden. Finden allgemeine. Ja, super ähm, spannend auf jeden Fall. Was ich ähm, aber tatsächlich, ich sage immer im zweiten Trimenon, genau deshalb, weil ich immer dachte, da ist so das Zeitfenster, wo man am liebsten Behandlungen durchführt und viele sich auch einfach so unsicher sind im ersten Trimenon, aber das werde ich auf jeden Fall jetzt auch noch mal ein bisschen verändern und sagen, am besten gleich direkt zweimal
2: im, im in diesem, in Kinder, Es gibt ja diesen zahnärztlichen Kinderpass ähm, von mhm. zahnärztlichen Vereinigungen, wo die Kinder, ähm, wo ja jetzt auch schon diese ganzen U-Untersuchungen drinstehen, äh, wo das immer alles eingetragen wird. Und da taucht auch die werdende Mutter schon zweimal auf, eben wegen diesen zwei ähm, Kontroll- und Prophylaxensitzungen. Und wenn ich jetzt ähm, Kinder habe, ähm, wo die Mama mitkommt und ich sehe, dass sie halt ähm, ähm, schwanger ist, dann gebe ich ihr das direkt auch immer schon mit und dann kann das äh, direkt ausgefüllt werden. Also das ist auch, glaube ich, einfach so vorgesehen. Ähm,
0: das heißt, was sind so eure Empfehlungen für eine Schwangere, was die Zahnvorsorge ähm, angeht? Also die professionelle Zahnreinigung.
1: Ich glaube, ich glaube, Rieke meint auch die, die Sachen, die die, die die werdende Mutter auch zu Hause machen kann, oder?
0: Genau, also beides. Also Zahnreinigung, hatte ihr jetzt schon gesagt, ne? also dass man sich auf jeden Fall eigentlich mit einem positiven Test zum so ersten Trimenon einfach, einfach nochmal vorstellt, nochmal ein Checkup macht und am besten schon mal eine Zahnreinigung. Und dann, wann sollte sie, wenn da jetzt alles in Ordnung ist, ähm, sollte sie dann einfach nochmal im dritten Trimester kommen, oder? Hab ich? Genau. Genau. Und was genau, was könnte man jetzt machen, einfach um in der Schwangerschaft auch noch mal vermehrt auf die Zahnhygiene zu achten? So Was, ähm, was würdet ihr empfehlen?
2: Also wenn gerade bei Zahnfleischgeschichten ähm, hilft ja oft auch allein schon das Verwenden von ähm, Zwischenraumpflegemitteln, also Zahnseide oder Zwischenraumbürstchen. Das ist ja oft eine Stelle, wo die Zahnbürste den Belag eben nicht wegbekommt, äh, der dann natürlich sich richtig doll entzünden kann. Also, das auf jeden Fall sollte man natürlich sowieso täglich machen, aber da viele das einfach nicht machen, ähm, gerade dann, wenn das Zahnfleisch so empfindlich ist.
0: Und Mundsilösungen helfen natürlich auch, ähm, können natürlich auch helfen. Was kann ich jetzt machen? Also ihr hattet schon gesagt, dass sich oft die Essgewohnheiten der Schwangerin verändern in der Schwangerschaft. Was sind denn so wirklich Lebensmittel, wo ihr sagt, die sind ähm, sehr gefährlich für die Zähne, also karyogen, dass sie häufig Karies auslösen können? Worauf sollte man achten? Und wenn man das dann gegessen hat, ist ja auch immer so eine Frage, soll man dann direkt Zähne putzen oder lieber nicht? Ähm, weil gerade was so Säure angeht, habe ich auch mal gehört, soll man nicht direkt Zähne putzen?
2: Ja, das also wurde ja immer gesagt, dass man nach dem, nach dem Frühstück nicht direkt die Zähne putzen soll, weil man es ja meistens morgens so eilig hat. Ähm, das ist aber revidiert worden. Ähm, also so offiziell wird das nicht mehr gesagt, weil dann viel zu oft das Putzen weggelassen wurde. Und ähm, der, der Schaden, den man jetzt wirklich ähm, durch das Putzen direkt danach in die Zähne nehmen, weil es leicht eventuell leicht angelöst ist. Also wenn man jetzt ähm, frisch gepressten Zitronensaft getrunken hat, dann ist das natürlich was anderes, weil das dann wirklich der Säureschaden ist. Aber nach einem ganz normalen Essen ähm, ist der Schaden, wenn man nicht putzt äh, durch die Plaque, die einfach auf dem Zahn bleibt und äh, brütet größer, als wenn man dann einfach putzt und eventuell einen mikroskopisch kleinen ähm,
0: Säureschaden hat. Also Was ist, sind so Lebensmittel, die man, ähm, wo man sagt, okay, danach auf jeden Fall direkt Zähne putzen? Nur Zucker oder gibt es da auch noch andere?
1: Softdrinks sind das sind das äh, der Teufel.
2: Ja, genau. Ja,
1: ja. Das ist halt schon so ein Problem, weil es natürlich eine Kombination ist aus Zucker und aus Säure.
2: Also danach auf keinen Fall putzen?
1: Auf keinen Fall putzen und vielleicht auch nicht zu viel genießen.
0: Ja, ja. Also, okay. Und sagen. was mache ich dann, wenn ich es jetzt getrunken habe?
1: Ja, also wenn du es wenn schon mal, du kannst es ja mal trinken, aber ähm, ist ja auch im Allgemeinen nicht so wirklich gesund für den Körper. Aber wenn man, wenn, äh, wenn man das trinkt, dann sollte man eben zusehen, dass man das so ein bisschen neutralisiert wieder. Ne? Also tatsächlich durch zum Beispiel Wasser oder Kaugummi-Kau und Speichelfluss dass man einfach nicht danach der Cola direkt mit der harten Zahnbürste über das, über das Zahnfleisch schrubbt. Das ist tatsächlich nicht so wichtig. Und auch über die Zähne, das ist einfach nicht wirklich gut. Aber das sind, ich, vielleicht korrigierst du mich da nochmal, Desiree, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir in der Schwangerschaft ganz speziell nochmal sagen würden, das nicht, sondern allgemein gibt es halt so ein paar Dinge und natürlich ist das Hauptthema da Zucker und es sind auch Säuren, die schon für Zahn und Zahnfleisch einfach ein, einfach ein Thema sind. Und wenn natürlich dann irgendwelche mhm. Schwangerschaftsgelüste mal da sind, dann ist es auch in Ordnung, dass jetzt jemand morgens einen Liter Cola trinkt, das heißen wir auch nicht in der Schwangerschaft gut. Ne? Also in beiden, weder in der Schwangerschaft noch in der nicht Schwangerschaft heißen wir jetzt nur einen Liter Cola oder mehrere gut. Und diese Schäden sieht man auch tatsächlich an den, an den, an den ähm, Zähnen. Das sieht man ja zum Beispiel auch bei, bei äh, Patienten, die starkes Erbrechen haben. Das ist ja auch ein Thema noch für die Schwangerschaft. Ne? Ja. Vielleicht durch Erbrechen eben auch Säurebelastung hat auf die WC. Auf die, auf
2: ja, danach sollte machen? man auf keinen Fall putzen. Und das passiert, glaube ich, dann doch schneller mal. Ne, weil natürlich ist ja auch irgendwie Gefühl, eklig, der so, Geschmack. Genau, also danach sollte man auf jeden Fall erstmal nur versuchen, <lacht> wenn es geht, nur mit Wasser oder irgendwas auszuspülen ähm, und eben nicht äh, direkt zu putzen. Also eine, eine halbe, Weil die Magensäure ist natürlich immer noch mal viel extremer als, als jetzt eine Cola oder so vom Säuregrad, ähm, also danach soll ich man mein schon mindestens eine halbe Stunde warten, bis man putzt, weil da putzt man schon ordentlich,
0: ähm, schmelzt sonst weg. Ah, das wäre ja. jetzt auch meine nächste Frage gewesen, weil das ja eben doch noch einige betrifft leider, die damit zu kämpfen haben, wie man dann so da am besten umgeht. Ähm, ja, das ist schon mal auf jeden Fall gut zu wissen.
2: Und wichtig ähm, dass man remineralisiert, also dass man dann wieder gut fluoridiert. Also gerade, wenn man wenn man das hat. Also mit Fluorität das heißt, Zahnpasta. Es gibt ja zum Beispiel auch noch mal etwas höher ähm, dosierte, wie das mx gelee was man nur in der Apotheke bekommt, dass man das auch dann wirklich einmal die Woche dazu nimmt. Dann ist die, die Remineralisation, also die, die Stärkung des Zahnschmelzes, ähm, dann halt besser gewährleistet.
0: Mhm. Ah, super wichtiger Tipp. Und sag mal, hat die ähm, Zahngesundheit in der Schwangerschaft einen Einfluss auf die Zahnentwicklung vom Kind? das also vom ungeborenen Kind? Die? Die Zahnpflege der Mutter? Ja, also die Zahngesundheit. Wenn jetzt die ja, Mutter schlechte Zähne hat nicht auf ihre Zähne achte, kann das die Zähne des Kindes beeinflussen? Oder die Ernährung? Oder?
2: Da gibt es jetzt nicht irgendwie die Zahnanomalie oder die Strukturstörung, die jetzt irgendwie ähm, da, dadurch bekannt wäre, dass die, dass die Mutter ähm, keine gute Mundhygiene hatte. Also
0: da, aber es ist das das schon sein sein so, sein. dass die Gene vererbt werden, oder? Man, also mein Opa, der sagt mir immer, jo, du hast nur so gute Zähne, weil ich so gute Zähne habe. Ähm, also wird das vererbt, also der Zahnstatus?
2: Also ich sehe das, ich weiß nicht, wie der Sören das sieht, aber ich, also ich sehe das nicht so. Also das Einzige, was meiner Meinung nach vererbt wird, ist die, ähm, die Zahnform eventuell. Ähm, das heißt, wenn man jetzt vielleicht einen Zahn hat, der sehr viele Brübchen hat oder, oder kleine Rillen, dann hat man es vielleicht ein bisschen schwieriger, ähm, den zu putzen, als wenn der eher tendenziell glatt ist, weil man den natürlich dann besser putzen kann. Ähm, aber die Struktur ist meiner Meinung nach bei allen gleich. Also der Schmelz ist jetzt nicht bei, bei dem einen härter als bei dem anderen, außer man hat wirklich eine richtige Strukturstörung. Aber das, da hat man dann ganz andere Probleme und das erkennt man eigentlich ziemlich eindeutig. Was ein großes Problem ist jetzt bei den Kindern ähm, heutzutage immer mehr, ähm, sind diese Kreidezähne. Die werden ja Kreidezähne genannt, dieses MIH. Das, das äh, weiß man aber nicht, warum das kommt. Also da kann man gar nicht sagen, ist das jetzt vererbt, ist das jetzt durch ähm, Antibiotika in der Schwangerschaft, das weiß man nicht. Aber Was das sind denn das genau? Ja, das, also es wird Kreidezähne genannt, äh, das, das äh, andere Wort ist, ist MIH ähm, und das ist eine Strukturstörung im Schmelz. Die, die sehen dann so, das kennen glaube ich fast alle Eltern, weil also jedes fünfte Kind hat das. Die sehen so ein bisschen bräunlich aus, manchmal so opak und die können sehr empfindlich sein. Also manche Kinder haben dann richtige Schmerzen bei, bei Kälte, beim Putzen teilweise und die sind teilweise anfälliger für Karies, weil der Schmelz natürlich eine geringere Qualität hat. Und dadurch sind sie vielleicht einfach nicht so resistent gegen Karies und die können eher mal Karies kriegen, aber warum man die jetzt hat, also das, das ist gar nicht
0: gesagt. Okay, ja, das ist ja schon mal gut. Aber was tatsächlich, was ich wirklich gelesen habe, jetzt auch in Bezug auf Schwangerschaftserkrankungen, dass tatsächlich gerade diese Parodontitis, die du vorhin angesprochen hattest oder ihr, diese Entzündung auch im Zahnhalteapparat, dass die tatsächlich das Risiko für Schwangerschaftskomplikationen erhöhen kann. Also ich habe gelesen, Präeklampsie, also Schwangerschaftsvergiftung, Gestationsdiabetes, Frühgeburt und auch ein geringeres Geburtsgewicht ähm, am Geburtstermin, also kleinere Kinder, dass das damit zusammenhängen kann, dass es Studien gibt, die zeigen, dass das mit der Parodontitis zusammenhängt. Habt ihr das auch schon mal gehört? Oder könnt ihr es bestätigen?
1: Ja, Wir erleben oder wir wissen schon, dass die Parodontitis, dass die schon eine extreme Belastung für den Körper ist. Und wenn natürlich jetzt die, die ähm, werdende Mutter ähm, eine starke Belastung hat und dann auch noch, also durch die Schwangerschaft, aber dann auch noch zusätzlich vielleicht durch die Parodontitis, haben das schon, oder gehen wir schon davon aus, dass es da zu Problemen führen kann. Wir erleben das bei erwachsenen Patienten auch, dass es tatsächlich äh, eben Korrelationen gibt zu Diabetes oder auch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ähm, das ist schon eine sehr ernstzunehmende Erkrankung, die, die ähm, allerdings nicht in den vergangenen Jahren vielleicht nicht ideal behandelt wurde oder erkannt wurde. Und das ist eigentlich für uns auch das Wichtigste in, in der Schwangerschaft, warum wir auch eben diese beiden Zahnreinigungen empfehlen, weil das ist ja die Verhinderung der Parodontitis, das ist einfach die Prophylaxe dafür. Und ähm, deshalb kann es durchaus sein, dass das ein Mit- und Pro-Faktor ist für zum Beispiel Schwangerschaftstirbetis,
0: ja. Hm. Ja, weil das ist ja schon ähm, ziemlich gravierend eigentlich. Und ihr hattet ja auch vorhin gesagt, dass diese Parodontitis so schwer zu erkennen ist, also dass man das vielleicht selber gar nicht bemerkt ähm, wie ist das denn jetzt, wenn ich äh, mir vorstelle, ich bin schwanger, ich höre das jetzt vielleicht und ich gehe dann zur Zahnreinigung. Ähm, Könnt ihr das dann erkennen?
2: Meistens hat man in der Schwangerschaft eher ähm, das Problem, dass das Zahnfleisch angeschwollen und aufgequollen ist. Also ähm Eher das, das, ist ja eigentlich eher das Gegenteil, weil das Zahnfleisch geht hoch und dadurch sind die Taschen tief. Bei der Parodontitis geht der Knochen weg und dadurch sind die Taschen tief. Also, das ist ja quasi ja. genau in die andere Richtung, weshalb die dann tief sind. Es kann natürlich auch einfach eine Kombination aus allem sein. Aber wenn man jetzt dann, wenn wir würden die Taschen messen, um, um eben zu sehen, wie tief die sind. Und ähm, dann nach der Zahnreinigung gegebenenfalls, wenn das jetzt wirklich extrem ist, nochmal eine Kontrolle machen und gucken, ob es dann abgeschwollen ist, weil dann sind natürlich auch die Taschen wieder geringer.
0: Also, diese also, Parodontitis ich, kann auch behandelt werden?
2: Durch die Zahnreinigung? Die kann vorgebeugt werden und wenn es nur eine Gingebiet ist, das ist die Vorstufe, also eine reine Zahnfleischentzündung ist, dann würde die ja auch wieder quasi ausheilen. Wenn aber,
1: aber die Parodontitis wird letztendlich auch therapiert durch eine Zahnreinigung, allerdings durch eine intensiviertere Zahnreinigung. Das heißt, die, ja. die Taschen, die dann eben schon entstanden sind, werden auch in der Tiefe gereinigt. Und das letztendlich ist also die Therapie der Parodontitis auch eine Art Reinigung, aber eine in, intensiviertere Reinigung. Und die klassische normale Zahnreinigung, die ein bisschen oberflächlicher ist, die ist dann eben die, die Vorsorge und im Übrigen auch die Nachsorge. Also bei einem klassischen Parodontitis-Patienten müssen wir die nach der Behandlung auch nachsorgen. Was ja bei der, bei der Schwangeren jetzt, die zum Beispiel angeschwollene Zahnfleischtaschen hat oder ein bisschen, bisschen ähm, ja, geschwollenes Zahnfleisch, da ist es ja, dann muss es ja nicht unbedingt eine Parodontitis sein. Aber was wir als Ärzte erkennen, als Zahnärzte erkennen, ist die Zahnfleischproblematik. Und das stimmt aber, dass die Schwangere oder auch der, der, der nicht -Schwangere, die nicht schwangere Patientin, die erkennt das vielleicht zu Hause nicht. Es ist eine fast immer schmerzlos laufende Erkrankung. Das ist sehr tückisch, mhm. weil du hast kein Warnsignal als Patient. Du hast vielleicht das Warnsignal einer erhöhten Zahnfleischblutung, aber das nehmen nicht alle zum Anlass, ähm, da tätig zu werden. Wir können aber sowohl die Parodontitis als auch das entzündete Zahnfleisch können wir erkennen durch Taschentiefenmessungen. Was wir bei einer, beim parontitis beim patienten immer machen, wäre ein Röntgenbild. Das können wir dann bei der Schwangeren nicht machen. Und deshalb ist es uns natürlich am liebsten, wir begleiten die Patienten mit und durch die Schwangerschaft, weil wir dann im Regelfall vorher ein Röntgenbild haben und einfach abschätzen können, ist es jetzt nur eine angeschwollene Zahnfleischtasche der Schwangerschaft oder ist es eine, eine Erkrankung, die eben die, die mehr Therapie und nachhaltigere Therapie bedarf wie eine Parodontitis. Hm.
0: Also ich finde es auf jeden Fall ähm, auch ja, sinnig irgendwie, wenn man sich überlegt, dass diese Risiken erhöht sind. Ja, ihr hattet mir auch im Vorfeld schon gesagt, dass das Risiko außerhalb von der Schwangerschaft für ein Diabetes oder für die Entwicklung eines Diabetes in Zusammenhang steht mit so einer Zahnhalteapparatentzündung und dass so chronische Entzündungen, die im Körper sind, ja, dass die eben auch zu Schwangerschaftskomplikationen führen können. Also es macht ja schon Sinn. Und ich finde, das kann auch nochmal so als Anlass gesehen werden, auf jeden Fall in der Schwangerschaft zum Zahnarzt zu gehen. Ähm, du hast jetzt auch das Zahnfleischbluten angesprochen. Was kann ich denn machen, wenn ich jetzt häufiger Zahnfleischbluten habe in der Schwangerschaft?
1: Also das, was du eigentlich in dem Fall machen solltest, ist, dass du die, die ähm, häusliche Mundhygiene intensivierst. Das heißt tatsächlich, ähm, Zähneputzen und was ja auch schon mal angesprochen hatte, ist dieses, äh, diese Interdentalpflege, also die Zahnpflege zwischen den Zähnen mit Zahnseide oder eben auch mit, ähm, mit Zahnzwischenraumbürstchen. Viel mehr, du kannst ein bisschen in arbeiten, aber viel mehr kannst du nicht machen. Wir können natürlich noch einmal helfen, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, mit diesen Zahnreinigungen auch während der Schwangerschaft, weil wir natürlich mit unseren Möglichkeiten, die wir, Instrumenten und Geräten, die wir haben, einfach nochmal eine, eine viel ähm, genauere und intensivere Zahnreinigung machen können. Das ist auch das, was wir machen. Viel mehr ist es dann in de, während der Schwangerschaft eben, eben auch nicht. Es sei denn, du hast vielleicht ähm, in der Schwangerschaft noch so, ein kleines, so eine kleine Zahnversuchung ähm, Entwickelt, das ist vielleicht auch noch ganz interessant zu sagen, das gibt es. Das, das, das werden eine Mütter so eine kleine Wucherung am Zahnfleisch entwickeln. Das sieht dann auf dem ersten Blick erstmal ähm, ganz, ganz äh, bisschen verwunderlich aus. Vielleicht kann das auch ein bisschen Angst machen, weil es so ein bisschen ja, so aufgequollen ist, Das ist in der Regel überhaupt nichts Schlimmes und hat mit der, hat mit der ähm, hormonellen Umstellung des Zahnfleisches zu tun. Man kann sowas entfernen mit einem Laser zum Beispiel. In der Regel bildet es aber auch nach der, zahn, nach der, nach der äh, Schwangerschaft wieder zurück. Aber das sieht dann so, kann schon mal aussehen wie so, eine kleine tumorartige, wie so ein kleines tumorartiges Gebilde. Und da können wir aber Entwarnung geben, wenn das irgendwie auftaucht, braucht man sich jetzt keine äh, größeren Sorgen machen. Zahnarzt natürlich besuchen, aber das gibt es schon mal.
0: Das ist auch wichtig. Also würdet ihr denn generell so zahn äh, Mundspüllösungen empfehlen nach dem Zähneputzen? Ja, das, das kann man auf jeden Fall
2: schon mal machen. Das ist halt einfach nur zusätzlich, genauso wie die Mundduschen. Da werde da werd ich auch immer wieder gefragt, was wir so von Mundduschen und so halten. Das ist halt, ja, also... Ganz witzig, man kann auch sagen, das ist ein bisschen Video also das, das kann man machen, das ist nett, das geht vielleicht auch ein bisschen ähm, ins oder unter das Zahnfleisch, wenn alles gereinigt ist, aber wenn, wenn die Reinigung vorher natürlich nicht gestimmt mhm. hat, dann ist so viel im Weg, dass auch die Mundspüllösung nicht dahin kommt, also es ist, es ist nett zusätzlich, aber irgendwas ersetzen ähm, tut das natürlich nicht,
0: aber okay. kann man auch weniger machen. Okay, Mir ähm, wurde das mal empfohlen, dass ich das unbedingt machen sollte, aber auch plus natürlich das ganze andere, was ihr gesagt habt, immer noch schön hier Zahnseide und diese Dentalsticks, ja, dass man beim besten beides nehmen sollte, weil man mit den Dentalsticks auch nicht überall drankommt.
2: Nee, man trennt ja auch den Zwischenraum mit denen nicht. Also deswegen, ich bin auch ein ganz großer Zahnseide-Fan, weil wenn man mal beides im gleichen Zwischenraum anwendet und man geht mit diesem Interdentalbürstchen ja in dieses Dreieck unter dem Kontaktpunkt, was ja, sich in den Kontaktpunkt reinpresst, wenn man das zusätzlich dann mit Zahnseide wegnimmt, da bleibt nach dem Bürstchen noch so viel hängen. Also ich finde das ganz erstaunlich. Deswegen finde ich, dass die Bürstchen die Zahnseide auf keinen Fall
0: ersetzen. Mhm.
1: Wir sind aber längst froh, wenn das überhaupt gemacht wird. <lacht>
0: Äh, ja, das, äh, das kann ich mir vorstellen. Ja? Ich bin hier bei uns im Haushalt, glaube ich, auch die Einzige, die das macht. Äh, genau, aber jetzt nochmal so, ähm, wir sind jetzt mit der Schwangerschaft, glaube ich, ähm, haben wir eigentlich alles beantwortet. Jetzt würde mich aber doch nochmal interessieren, wenn jetzt das Baby da ist, wann würdet ihr denn ähm, das empfehlen, mit dem Kind das erste Mal zum Zahnarzt zu gehen? Weil mir wurde gesagt, bei meinem ersten Sohn, wenn alle Zähne da sind. Und beim zweiten habe ich den kleinen dann ja einfach mitgenommen und die hat dann auch schon direkt, als er irgendwie zwei Zähnchen hatte, mit reingeguckt. Würdet ihr sagen, eher beim ersten Zahn oder eher, wenn alle Zähne da sind?
2: Beim ersten Zahn. Und, und wenn, mit, wenn mit sechs, sieben, acht, neun Monaten immer noch kein Zahn da ist, dann kann man trotzdem mal vorbeikommen, weil also wir fangen das eigentlich mit einem halben Jahr, fangen diese U-Untersuchungen bei uns auch an und äh, da freuen wir uns immer, wenn wir dann die Kleinen schon sehen und wenn die nur einen oder noch keinen Zahn haben. Also Allerdings machen. lohnt sich
1: bei uns natürlich auch der Besuch
2: in
0: unserem Kids Club.
2: Ja, natürlich.
0: Sehr gut. Also für alle, die äh, in und um Krefeld wohnen, auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ähm, ich verlinke das natürlich auch hier alles, ähm, eure Website und so unter dem ähm, Podcast in den Show Notes. Ähm, eine Frage noch zum Schluss und zwar ähm, in der Stillzeit. Ja, da habe ich mich auch öfter mal gefragt, ähm, müsste man eigentlich dann noch die Zähne putzen nach dem Stillen? Oder würde ähm, ist es so, dass so Laktose und ähm, was da so drin ist, nicht kariogen ist? Doch,
2: sogar noch viel mehr. Also, also Milchzucker ist sehr kariogen und ähm, das ist häufig das Problem. Ähm, aber das, das, das kannst du als Frauenärztin vielleicht nochmal besser sagen. Ich weiß nicht, ähm, ich, ich, hab, ich erlebe das häufig, ich, dass die, die Mütter sehr lange stillen. Ähm, teilweise ja, sind die Kinder dann schon so groß, dass sie voll bezahnt sind, also wirklich mit 20, 10. Und da ist es natürlich ein Problem, wenn nachts ähm, gestillt wird und ähm, die Kinder dann ähm, eben, wie wir ja auch nachts weniger Speichel produzieren, ähm, und dann kann das natürlich richtig einwirken, ne, weil der, der Speichel ist ja ähm, ein Puffer und ein Kariesschutz, weil das neutralisiert das ja alles wieder. Der ist nachts reduziert, das heißt das Kariesrisiko per se ist höher, ähm, und wir sehen ganz viel äh, Stillkaries.
0: Ah, krass. Also ich bin froh, dass meine abgestillt sind und dass die schon groß sind, weil wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich nachts, glaube ich, echt ein schlechtes Gewissen gehabt, weil wer putzt dann nachts seinen Kindern die Zähne oder sagt, jo, ähm, dann gibt es halt nichts nachts, ja, weil ich meine, die Alternative ist dann irgendwie die Flasche, ist ja schon schwierig.
2: Ja, die Frage ist immer, ich, ich weiß nicht, ähm, wenn die, wenn man, ich dachte immer, man, man stillt halt in einem halben Jahr oder einem Jahr irgendwann ab. Ähm, mm. aber, nachher aber ich ja auch
0: nur 10. Aber ich meine, die WHO, die WHO empfiehlt ja sogar ähm, bis hey, zum ja. zweiten Lebensjahr.
2: Ich weiß, ähm, ja, aber sagt die was über Zähne? Also mit zwei zweieinhalb ist man fast voll bezahnt. Ne? Das ist halt, ähm, also ja, es wird so ein bisschen unterschieden in dieses äh, nutritive und non-nutritive Stillen. Und wenn das wirklich non-nutritive, also jetzt nicht der Ernährung dient, sondern eher der Beruhigung, dann ist das natürlich ähm, nicht so ganz zu rechtfertigen, wenn die Zähne dann halt alle Karies bekommen, weil die Kinder sind dann ja noch in einem Alter, wo eine Behandlung ja eigentlich unmöglich ist, wenn die jetzt ah. 20 an, an weiß ich nicht 18, 10 Karies haben Krass. das geht ja nicht.
0: Aber wenn die Kinder die Brustwarze richtig tief in den Mund reinnehmen, wie sie es normalerweise machen sollten, wir gehen jetzt ins Detail, ja, aber die ist dann ziemlich weit hinten und eigentlich geht die Milch quasi gar nicht so richtig an die Zähne dran, sondern geht direkt ähm, in die Speiseröhre. Ja, dann,
2: also naja, gut, dann, dann liegt es ja nicht an den Zähnen und um die Zähne, dann, also es geht wirklich nur um den Kontakt mit den Zähnen.
0: Ja, weil ich glaube nämlich, dass dieses Nuckeln, das sagt man ja auch bei den ganzen Trinkflaschen und so, wenn jetzt jemand hier so ein, ähm, das schnell austrinkt und der Kontakt nicht so lange da ist, dass es dann auch nicht so schlimm ist.
2: Aber das, was du gerade sagst, das wäre ja dann quasi nutritiv.
0: Das genau, aber wenn die jetzt nachts so ein bisschen rumnuckeln und die haben die Brustfarze ja ganz weit vorne und die Milch kommt die ganze Zeit genau. an die Zähne, ja, aber wenn sie natürlich noch so richtig...
2: Trinken mh. dann nicht,
0: dann würde ich ja genau, also da stimme ich dir schon zu. Das ist eigentlich interessant. Ich glaube, wir sollten das mal ähm, ein bisschen, das sollte jetzt mal so ein bisschen mehr Thema werden, weil man ja immer auch nur die Vorteile von dem Stillen ähm, sieht. Ja? Und auch gerade, sage ich mal, in Entwicklungsländern gibt es halt, da muss man, glaube ich, abwägen, ne? was ist besser? Ähm, stille ich jetzt mein Kind lange und es hat dafür mehr Nährstoffe oder äh, stille ich es ab und dafür kriegt es nur Mais oder äh, was es halt so gibt? Ja? Ähm, aber dass das halt so gar nicht so zum Thema gemacht wird, weil ich habe das tatsächlich auch nicht gedacht. Ich dachte immer so, Laktose ist nicht so schlimm. Ja. Auch mit so einem Milchfläschchen und so. Das ja,
2: Milchfläschchen ist noch besser. Also, das, ist, <lacht> das wird ja dann richtig lange gegeben. Also, und das, das sieht dann auch richtig gut aus, wenn die Zähne das erstmal richtig lange hatten. Also,
0: Ironischerweise. Im ironischen
2: Sinne. Genau. Also, ja, okay. ja das, ist okay. besser, das ist erschreckend, weil die Eltern sich das dann auch teilweise gar nicht erklären können und sich dann Vorwürfe machen und ja, sich dann auch total schlecht fühlen und ähm, da in Tränen aufgelöst sitzen, weil sie eigentlich dachten, sie tun ihrem Kind was Gutes. Na, aber hm. das sind dann eben die Kinder, die bei uns ähm, da in Narkose liegen, weil es eben gar nicht anders machbar ist und
0: für die Kinder auch oh, gar nicht aus. anders sinnvoll ist. Hm. Das, das also echt nochmal ein wichtiger Fakt hier am Ende. Ja, krass. Ja, schön. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr heute ähm, mit dabei wart und wirklich so viel wertvolles Wissen ähm, geteilt habt und einfach auch nochmal das Thema überhaupt mehr mit uns zusammen in den Fokus gerückt habt, weil wir haben eben ja auch alle festgestellt, dass man da irgendwie doch noch relativ wenig weiß, beziehungsweise relativ wenig darüber gesprochen wird. Ja, ähm, ob es jetzt in der Stillzeit oder in der Schwangerschaft ist. Und ich glaube, das können wir auf jeden Fall zusammen, ähm, ja, verändern. Und auch alle Frauen, die uns zuhören, dürfen das dann schön in die Welt raustragen, dass es eben ganz, ganz wichtig ist in der Schwangerschaft auf jeden Fall. Mit Beginn der Schwangerschaft am besten schon im Kinderwunsch zum Zahnarzt zu gehen. Vielen Dank Sören, vielen Dank Desiree, dass ihr heute mit dabei wart. Vielen Dank.
2: Um, danke.
0: Ich hoffe, du konntest genauso wie ich viel noch aus der Podcast-Folge jetzt aus unserem ähm, Podcast-Interview mitnehmen und machst dir am besten schon morgen direkten Termin beim Zahnarzt aus, wenn du nicht schon da warst. Es ist auf jeden Fall super, super wichtig für deine Gesundheit, aber indirekt natürlich auch für die Gesundheit des Kindes, wenn man sich überlegt, dass tatsächlich eben Schwangerschaftskomplikationen mit dem Zahnstatus zusammenhängen. Also das einfach nochmal so als kleiner Reminder an dich. Das ist ganz, ganz wichtig ist und wir hoffen, dass wir dir da weiterhelfen konnten und wenn dir unser Podcast gefällt, dann würden wir uns riesig freuen, wenn du uns eine positive Bewertung bei iTunes und jetzt neuerdings auch bei Spotify, wenn ihr Spotify aktualisiert, könnt ihr auch da jetzt uns fünf Sterne geben. Das Ganze kostet vier Sekunden eurer Zeit und würde uns einen großen Gefallen ähm, machen und einfach auch nochmal uns ja unterstützen, dass wir mit unserem Podcast noch ganz, ganz viele weitere Frauen erreichen. Wir wünschen euch auf jeden Fall um eine weitere schöne Schwangerschaft und diese Woche erfahrt ihr auch zu diesem Thema Zahnhygiene in der Schwangerschaft und Stillzeit auch noch einiges bei uns auf dem Instagram-Profil, also schaut da gerne auch noch mal vorbei, at wir freuen uns auch da immer auf einen intensiven Austausch mit euch.